0: Esse é o especial de Natal do Papo de Pé Comenta. Atenção para o toque de três rols. Ho, hole, ho, ho. Jingle Bells Wings and Jingle
1: Bells ring. Snow and blow a bush of fun. Now the jingle hop has begun.
0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell
1: time, jingle bell time.
0: Dancer and prancer. And ah, boas notas, meu povo! Esse é o especial de Natal do Papo de Pé, comenta. Estamos chegando no clima do Papai Noel. Para lembrar que o bom velhinho, diferente do que pensa o Abel porque não dá para enfrentar essa maratona de entregar presentes no mundo todo se não estiver em forma. Meu nome é Alberto José Filgueiras Gonçalves Burgo. Alberto Filgueiras, sou psicólogo, inscrito sob o registro 0543557 professor universitário e hoje vamos falar de um monte de coisas de xadrez de racismo de doping e aviso a todos que precisei tirar os pelos da face para vestir bem a fantasia de Papai Noel que eu aluguei para entreter as crianças daqui de casa. Só espero que o servo adestrado, que eu também contratei, né, adestradinho bonitinho, inclusive ele dá a pata, não sei se vocês já viram um cervo dando a pata, eu espero que ele consiga me aguentar nas costas montado vestido de Papai Noel. Imagino que a cena... Deva, deva ser extremamente... É bonita na cabeça de vocês para fazer companhia à minha pessoa nesse especial de Natal o um homem que adora entregar os presentes que fala de forma lúdica mas que não escraviza doentes no Polo Norte apenas os faz trabalhar por salários abastados no sistema conselhos em seu calabouço subterrâneo meu querido amigo Natalino Rodrigo Assioli Rodrigo salve salve meu querido bem é verdade que o CRP tem doentes
1: Olha, se a atual sociedade reconhecesse os duendes, pode ter certeza. E o Ministério do Trabalho também os reconhecesse, garantisse eles direitos de trabalho, o CRP abriria espaço para poder trabalhar e não daria condições dignas de trabalho. <risos> salve, salve aberto. Olá, todo mundo. Eu sou Rodrigo Assalho Moura, psicólogo clínico do esporte sobre o registro 0533761. Bem, hoje eu gostaria de trazer para vocês tudo sobre corrida de Papai Noel, corrida de renas, como é a preparação mental dos times dos duendes, elfos e gnomos. É, pessoal, porque estão dizendo por aí que alguns andam desmotivados e até deprimidos, pois tem muita gente aí achando, acreditando, não acreditando neles, né? Então, e para encerrar também com uma dúvida minha, né? Se o campeonato finlandês de escalada de telhado de rapel na chaminé Ganha quem entrega o presente mais rápido ou quem fica menos sujo com as cinzas. Enfim, como eu disse, gostaria de trazer esses assuntos, dessas informações. Do verbo, não vou trazer. Pois temos tantos outros assuntos importantes aí, também importantes sobre a PE. Agora aprendi o que é PE no nosso encontro passado, que é sobre a psicologia do esporte. Fica aí, Alberto.
0: Maravilha, Rodrigo, isso é sensacional, mas eu, eu, eu acho, eu tenho a minha hipótese, né, pelo que eu entendi do campeonato de subida em telhado e descida em chaminé de rapel, pelo que eu entendi, né, e parece que o mais importante é a cronometria do tempo, do presente, mas que entra também no cálculo na penalização a quantidade de cinzas que fica na roupa entendeu então assim você tem é igual é igual é, é equitação sim, é, você, você tem lá os obstáculos que você tem que ultrapassar no caso é a chaminé né inclusive é muito legal quando você assiste porque o pessoal se besunta todo de óleo né para ficar bem besuntadinho para a hora de descer a chaminé do óleo, pum, entendeu é bem, é bem interessante, eu acho que vale a pena acompanhar o campeonato finlandês de sumida no telhado e de descida pela chaminé, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje o que importa é a gente focar aqui nos nossos quadros, né? porque a verdade é que essa semana foi uma semana conturbada do ponto de vista esportivo, né? então esse especial de Natal vai falar de um monte de coisas que aconteceram nessa semana e a gente já começa com o nosso quadro os quatro cantos da telinha e aí eu queria te perguntar meu amigo Rodrigo de cara o que que mais bombou nos quatro cantos da sua telinha
1: Ô Alberto essa semana foi dose foi foi muita coisa né e aí eu semana passada eu aprendi que não era para levar literalmente os quatro cantos da telinha mas hoje vai ser difícil para ter que usar os quatro cantos novamente porque primeiro os novos casos de racismo no futebol brasileiro. Primeiro, no campeonato sub-20, sub-20 em Uberlândia, onde a criança, ao fim da partida, relatou aos prantos as frases que ouvia durante o jogo todo, vindo dos jogadores também crianças do time adversário. E no profissional, a denúncia feita por um jogador do Flamengo em pleno jogo contra o Bahia, com logo em seguida a demissão imediata do técnico Mano Menezes, pós-jogo, né? Possivelmente, dizem por aí, por uma possível desqualificação da referida denúncia. Dois, o falecimento de uma nadadora de 14 anos pelo Covid-19 em Presidente Prudente de São Paulo e os relatos da possibilidade dela ter treinado e competido estando positivada. Três, a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Fluminense e Atlético Paranaense e a pancadaria que aconteceu na prorrogação. Não sei o que é pior, Roberto, uma pancadaria com direito à voadora e chutes em pessoas caídas, a essa altura do campeonato, aí fica o trocadilho para quem entendeu, e pra, ou né, o fato de estar acontecendo a final de um campeonato brasileiro sub-17 com menoras de idade, né, em tempo de pandemia, né? Enfim. E para finalizar, qual a necessidade disso? Mas, enfim, fica aí a crítica aqui. E quatro, a discussão sobre o projeto de demolição do complexo esportivo do Irapuera, né? Agora, sim um local com muitas histórias e com muitas projetos perspectivas de projetos futuros, enfim. Mas fora isso, poderíamos falar também sobre vacinação, sobre jacaré, sobre a prisão do prefeito do município do Rio de Janeiro, né? Que, aliás, né, foi um cara que já pautou a psicologia do esporte brasileiro também, né?
0: Curioso, né? Bastante curioso esse aspecto, na verdade talvez a maior de todas as curiosidades tenha sido o fato dele ser o autor da lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados é, sobre a presença de psicólogos é, atuando diretamente com, é, com, a, 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 com atletas de elite. né? Que inicialmente era de futebol. Né? Na verdade, quem é mais inteirado disso é você. Afinal, você foi o cara que foi consultado na Câmara dos Deputados pelos nossos deputados sobre essas questões, né? E eles conseguiram mostrar um nível de ignorância assustador. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Não, o foco não, não, não. é que o projeto era do futebol, não era isso? E depois ele transitou... Quer dizer, a gente está tentando fazer com que o texto seja modificado para abranger todas as modalidades. É, é, eu estou falando besteira?
1: Exatamente. O projeto foi construído de maneira bem equivocada, né? Só focando em atletas profissionais de futebol, nos grandes clubes, né? e a nossa tentativa é de mudar esse texto para não só o futebol, não só o futebol profissional, mas sim para as categorias de base do começo ao fim do profissional uhum. e durante os esportes todos aí profissionais, né? Para que a gente possa ter a psicologia do esporte em todos os anos, em todas as áreas do começo ao fim da carreira.
0: Agora, o, o fato é que você trouxe várias questões que são extremamente complexas, né? A, a primeira delas e eu acho que a gente precisa sinalizar é, foi o caso de racismo daquele menino que chegou aos prontos no final do jogo contando o que ele sofreu dos adversários, e foram todos os adversários, né? é, 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 pelo menos é o que parece, né? todos aqueles que tiveram contato com o menino é, usaram de, de palavras racistas, palavras de ordem, inclusive, durante a partida, e óbvio que não tem ninguém que aguente esse tipo de ofensa o tempo todo, né? talvez eu acho que isso é importante a gente compreender. Se trata de, de ofensa, né? Ah, mas eu falei no calor do momento, ok. O, o, a sua reação emocional não influencia na forma como o outro interpreta aquilo que está sendo dito. Pelo contrário, a sua reação emocional ela vai fazer questão de aumentar a lupa, né? aumentar o, o zoom exatamente na sua fala, e, e, então, é muito... Qualquer coisa que você queira ofender alguém, né, basta você usar da, da sua capacidade de ofender. Né? Se você demonstrar a vontade de fazê-lo, a pessoa será ofendida. Você pode, você pode ter uma pessoa... Eu sou careca. Enfim, todo mundo aqui no Papo de Pé vê que eu sou careca. Mas, certamente se eu ouvir na rua, de maneira pejorativa, com entonação pejorativa, é, o termo, o seu careca sai da frente, né? quer dizer, eu vou me sentir ofendido, isso sim é uma forma de preconceito, porque está me reduzindo a um aspecto físico, é, de um dos diversos aspectos físicos, poderiam descrever, né? Isso é altamente ofensivo e é muito importante a gente compreender que, é... ah, mas não foi a intenção. A gente não está falando de intencionalidade. A gente está falando do dano que foi gerado. E o dano, ele é irreversível. Ah, me desculpa. Ok, mas, assim, você já fez a besteira, né? É igual quebrar um vaso de porcelana. Você pode até colar o vaso de porcelana, mas ele nunca mais será o mesmo. E esses danos, eles acontecem o tempo todo. E, e na psique de uma criança de... de, de... Aí, se eu for, aqui, for 11 anos, eu acho, é, 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 é um dano gigantesco, é um dano violentíssimo que não tem muito para onde fugir. É, e, e é um dano tão grave que acontece a mesma coisa no futebol profissional. Uhum. E aí, eu queria... Na verdade, eu queria que você comentasse um aspecto que eu vou trazer aqui. É, é, uma, é uma nuance, é uma filigrana perto do que aconteceu mas é, é, eu acho que é importante a gente falar. O sujeito que foi demitido na história toda foi o técnico. O técnico, ele, ele teve um comportamento de invalidar o discurso da vítima. Invalidar o discurso da vítima em uma situação de opressão é sempre tomar um lado muito pouco ético. É, 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 no final das contas você está sendo cúmplice da perpetuação dessa lógica de ofender então esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente sinalizar mas o, o causador do, do, do ato né, a pessoa que cometeu o ato foi o um jogador no campo e aí é que vem a minha questão o jogador ele foi, segundo o clube afastado é, mais tarde o próprio clube através das redes sociais dele divulgou um vídeo do próprio jogador dizendo que o problema dele foi a dificuldade em se expressar usando o português que não é a língua materna dele eu até compreendo essa justificativa mas ainda assim repara que quem, a, a cabeça de quem rolou não foi a do autor da agressão por que que isso aconteceu? muito simples porque no final das contas, meu querido amigo Rodrigo, e aí, por favor, comente e, e coloque a sua opinião, mas na minha visão é que o autor da agressão, ele é um produto que não pode ter o seu passe desvalorizado, o seu valor diminuído, porque ele tem um valor de mercado. E, e diminuí-lo, ou seja, mandá-lo, embora significa perder um investimento. Por outro lado, se a gente está falando, e aí talvez a coisa mais grave, na minha opinião, é, do treinador, como o treinador é mandado toda hora embora e o Bahia não estava bem das pernas no Campeonato Brasileiro, foi a justificativa perfeita para mandar o funcionário embora. E aí eu fico me perguntando o quanto que o comportamento do clube, independente do que ele tenha feito, independente da sua exposição nas redes sociais, eu achei que o posicionamento do Bahia foi um posicionamento espetacular, no sentido de se justificar dizendo que é importante sempre dar voz à vítima e nunca é possível diminuir a vítima, mas independente desse posicionamento, a minha questão é o quanto que ele perderia, o clube perderia financeiramente ao se desfazer do jogador que foi o verdadeiro autor da ação e não do treinador.
1: Então, Roberto, eu vou, vou dividir essa resposta em, em três partes. Primeiro é dizer que, de fato, o esporte clube Bahia já vem há algum tempo, e aí, bem antes da pandemia, né, não, foi uma, não vem tomando essas atitudes, esses posicionamentos recentemente, não. Eles tiveram a primeira demonstração de mobilização social com o derramamento, derramamento do petróleo nas praias do Nordeste, então, desde aquela época, eles vêm praticamente sempre, qualquer ação, eles vêm levando na camisa, anunciando, se posicionando nas redes sociais, né? não é só durante a pandemia não, durante esses casos, então, eles já vêm há algum tempo já se posicionando. Segundo, voltando ao caso do menino, o que mais me chamou a atenção nessa história, e aí, talvez o assunto seja muito maçante nos últimos tempos, né? mas é importante mostrar, porque tivemos um exemplo nítido nisso, muito, muito transparente sobre isso, é que, tudo isso surgiu da boca de crianças, né? então a gente vai falar sobre a questão estrutural, da cultura, da formação, olha lá, né? certamente as crianças ali não sabem do que estão falando, estão reproduzindo um discurso e tudo mais, certamente as pessoas que estão hoje ali na frente foram essas crianças também, tiveram, cresceram nesse, nesse espaço, nesse entendimento, mas só que hoje em dia a discussão está muito mais aberta, né? paradigmas estão sendo quebrados e as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes disso, então o que, o, o que aconteceu com o menino em Uberlândia é uma prova de como isso começa nasce, é plantado né, na cabeça de uma criança, na formação de uma criança, e ela começa a crescer literalmente ignorante com relação a esse assunto né? ela acaba sim cometendo seus atos racistas, mesmo que sem querer por ignorância, mas está cometendo né? e já dando um pulo para a situação de agora, a questão agora, o é exatamente essa Teve um autor, dito o um autor da situação, né? mas quem foi julgado e condenado, entre aspas, de primeira, foi o treinador que desqualificou essa denúncia. Temos um ponto aí. É, eu, eu vi um, um programa, foi muito interessante, olha, por os estados estarem vazios, nós temos hoje a capacidade, a possibilidade de captar a imagem do som com melhor qualidade. Então eles conseguiram pegar exatamente a fala do treinador e, e ficou e ficou público comprovado a desqualificação dele da situação. Agora, o que aconteceu ali no meio de campo, no meio do jogo, entre os dois jogadores, as pessoas ainda não sabem o que aconteceu porque os microfones ainda não conseguiram captar. Mas está dando a ele o direito da, da prova também. Né? Então eu entendo sim que se há uma denúncia, ela deve ser averiguada, a parte afastada... Vamos levantar tudo mais para ver o que aconteceu de fato, se tem prova ou se não tem, e aí julgá-lo de maneira correta, né? de maneira é, honesta também, porque senão vai ficar sendo a palavra de um contra o outro. Né? Talvez possa ter tido uma, 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 uma interpretação equivocada do jogador do Flamengo, porque o jogador que é estrangeiro está menos de um mês no Brasil, né? pode ter tido uma dificuldade, uma barreira da língua ali, ok, mas se houver denúncia, precisa ser averiguada com todo o respeito e toda a delicadeza. Né? Então assim, enquanto não houver provas, enquanto isso for trabalhado, vamos aguardar. Mas a questão é que o técnico se posicionou e foi flagrado falando sobre isso, né? Então esse que foi o questionamento, né? Olha, diante de uma denúncia tão grave como essa, não dá mais para né, tomar esse tipo de posicionamento. Lembrando é, que existe hoje hoje em dia no ambiente esportivo cada vez temos cada vez menos está fechado para as discussões sociais. Quer dizer, antigamente era se assim, era completamente fechado hoje está se assim, hoje está se abrindo mais essas discussões então antigamente as pessoas falavam olha são coisas do esporte isso acontece ah ele está a flor da pele ele vai lá e xinga mesmo é um contexto esportivo aconteceu aqui deixa, aqui, deixa que deixa fica aqui entre a gente mas acontece que essas coisas não são peculiaridades do esporte violências agressões diversas racismos enfim dentro de outras situações bravas é, isso nunca foi Peculiaridade do esporte sempre foi um problema social, sempre foi uma, uma questão histórica no mundo, né? Então, cada vez mais estamos trazendo assim: é, mostrando que olha, o que acontece dentro dos gramados não fica apenas dentro das quatro linhas, não, né? Reverbera fora, né é? Tô que agora está a justiça, a polícia envolvida no caso, né? Enfim, as pessoas precisam se responsabilizar também pelo que acontece dentro das quatro linhas. São, são exemplos
0: né, que são seguidos pelas pessoas. Né? Então, se, se de alguma maneira você invalida o discurso daquele que sofreu a agressão, é, você está dando, de alguma maneira, o direito de você... Até porque a gente está falando, de, por exemplo, especificamente do, do, do técnico né, do Mano Menezes, a gente está falando de um técnico de seleção, de nível de seleção brasileira. Né? Então, é uma pessoa que tem uma importância... É, 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 muito grande no cenário nacional, para não se posicionar, ou, ou pelo menos ter dado ali a legitimidade da dor da vítima. Desqualificar
1: já era um julgamento, já, né? Exatamente, é, é um a desqualificação já né? é, é um julgamento.
0: É, exatamente, esse é o ponto. Eu acho que é muito importante que a gente pense, e aí talvez seja um aspecto que é muito comum na nossa sociedade, é, e eu tenho me preocupado bastante. Você levantou uma coisa naquilo que você falou que eu acho que a gente precisa refletir sobre. Né? Independentemente do ato do, do jogador do Bahia de ter sido consumado ou não, né? o fato é que houve a, a expressão da dor da vítima e a denúncia é, dessa vítima. Porém, é isso que você, analisou. você A analisou. Nós não temos evidências suficientes e é aquela coisa daquele pensamento é, jurídico, barra, científico, que é quais são as evidências que eu tenho? Bom, as evidências, nesse momento, é o um relato de um contra o um relato do outro. Né? É, é claro que na dúvida, na dúvida, geralmente, a gente pende para a vítima. É claro, evidente. Né? Mas é muito importante fazer isso que você falou. Lembrar que existe um devido processo legal, legal e, e deve ser garantido o, 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 a ampla defesa, o acesso à ampla defesa. Né? Ou seja, o cara precisa ter ali minimamente a possibilidade de se defender. O que me parece é que a nossa sociedade, hoje em dia, está fazendo esse tipo de condenação é, sem qualquer reflexão anterior né? uhum. ou sem qualquer evidência anterior e isso também é preocupante, ou seja, os dois lados são preocupantes, invalidar o discurso da vítima, você diminuir a dor que essa vítima sentiu, é preocupante, e ao mesmo tempo, do outro lado, você ter esse tipo de, de, de preocupação com a ampla defesa ou com a possibilidade do sujeito poder é, se defender a partir de evidências, também é preocupante quando você não o faz, né? Nós vivemos numa cultura que é a tal da cultura do cancelamento. Sim, Mesmo sim. diante de evidências parcas, você já condena e já estabelece que esse indivíduo não precisa, é, não pode mais conviver em sociedade. Então, essas questões elas são muito complicadas e elas são muito tênues. Nós que somos da psicologia, nós tendemos a lutar pelos direitos humanos pelos direitos sociais. Existe essa nossa vontade inerente, quase intrínseca à nossa profissão, de buscar essa luta. Mas, muitas vezes, a nossa luta ela atropela certos processos que você fez questão de sinalizar. Eu fico muito feliz por você tê-lo feito. É, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa refletir, né, cara?
1: Olha, e é muito bom essa discussão vir à tona, repetidamente, várias vezes, né, que vem acontecendo, porque assim as pessoas estão começando a refletir sobre o assunto, desconstruir né, todo esse, esse preconceito que existe dentro de cada um de nós. E é bom que isso... Olha só, isso chegou lá... Isso, isso sempre houve na base também, né? Mas isso está à tona aqui, está tá na mídia, as pessoas estarem verbalizando. É importante porque a molecada hoje já está aprendendo sobre isso. Então, certamente, com relação a esse assunto, eles serão pessoas e cidadãos melhores do que nós hoje em dia. Né? Eles já vão, isso já faz parte da formação deles, né? Então, há uma expectativa aí de, de, de pessoas mais menos preconceituosas, né? Menos preconceituosas nas próximas gerações.
0: Assim esperamos, né? É um futuro mais promissor a partir do momento que nós começamos a desconstruir essas lógicas estruturadas aí que a gente já tem, né? Enfim, tem que... Não pode naturalizar, tem que desconstruir. Exatamente. Amigo... A, 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 assim, apesar da discussão estar ótima, deixa eu pegar os meus quatro cantos da telinha, o que bombou nos meus quatro cantos da minha telinha. Assim, eu pensei bastante, eu confesso que, que muita coisa aconteceu, você falou de um monte. Quando eu comecei, eu comecei a pensar o que eu ia falar, eu pensei no nosso prefeito, né? quer dizer, o no nosso ex-prefeito, que agora encontra-se detido, mas, no final das contas, me veio uma coisa que eu achei muito preocupante, né? e a gente precisa também falar sobre isso. A né? gente está aqui falando de ampla defesa, a capacidade do sujeito de apresentar evidências, é... e eu não poderia deixar de falar da condenação da judoca Rafaela Silva, que teve como a condenação confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte, e ela está fora das Olimpíadas de 2020, vai acontecer em 2021, em Tóquio, no Japão, que é terra natal da arte marcial dela. Nossa campeã olímpica, ela vinha tendo resultados muito expressivos até perder o direito de lutar depois do Pan-Americano do ano passado, em Lima, no Peru. É claro que, assim, as evidências elas apontam, de fato, para uma contaminação acidental. Então, ela, ela não fez conscientemente, enfim, ela teve contato com uma bebê que fazia o uso de um bronco, bronquio dilatador, né, e, e isso mostra para gente o rigor das ações do Comitê Olímpico Internacional contra o uso de drogas que aumentam a performance, né, é, 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 e também condenação nesse sentido foi o de tirar a Rússia dos Jogos de 2020 e 2022 como punição ao esquema sistêmico de dopagem em seus atletas, mesmo que isso, Prejudica alguns atletas que não faziam parte desse esquema, né? Então, DOP e esporte é uma realidade controversa. Queria ouvir de você o que você pensa disso, desses aspectos aí.
1: Olha, essa história da judoca, realmente, a gente fica sensibilizado, fica triste, né? Entendendo até mesmo que possa ter sido uma contaminação sem querer mesmo, né? A pessoa fica longe de um sonho olímpico, ainda mais quando você falou, num país onde é o berço do seu esporte, né? mas aí nos deparamos sim com regras rígidas diante dessa discussão, né? Agora que interessante quando a gente fala essa relação doping esporte, vamos até ampliar isso, né? Um pouquinho sobre drogas e esporte também, saindo um pouco sobre assim, não, é, não só existem as substâncias que que possibilitam alta performance, existe a substância também que diminui a performance, né? Isso tudo é proibido também, é considerado irregular também. Mas assim o DOPE, a droga, sim, acompanha em paralelo a vida do, do esporte também. Temos alguns esportes aí, por exemplo, como o ciclismo, que o dop durante muitos anos, não posso dizer hoje como é que está, mas fez parte da cultura da prova. Né? Você vê que muitos atletas falando antigamente, para você acabar uma prova, é impossível você praticamente acabar lá bem, né? sem usar qualquer tipo de substância. Né? Uma das maiores histórias de, né, que tem relação ao DOPE está ligada ao Tour de France, por exemplo. É, a gente, quem assistiu as séries aí sobre basquete, NBA, a vida do Michael Jordan, eles relatam também o como era frequente o uso de drogas nos bastidores, nos vestiários, nos hotéis e por aí vai. Então, só assim, a gente começa a discutir também, quebrar alguns tabus, né, sobre essa discussão, né, existe é, é, o entendimento, olha, e aí, você está falando de legalização ou não, mas enfim, existem hoje regras sobre isso. Essas regras estão sendo levadas à risca. Né? Para quem trabalha com o exame antidope, percebe sabe quão, quão complexo, quanto disciplinada a coisa é. Né? Existe regra, você se sente até preso, né? às, às vezes seis horas, que nem o Polícia Federal da bateu na porta de, de procurado, está lá o cara lá já da agência lá. No local onde você disse que estaria com antecedência, você tem a sua agenda passada para todo mundo, né? Então é um controle muito grande isso também, né? Então é uma maneira que eles estão tendo de tentar controlar, de ter, tentar, entre aspas, deixar o esporte limpo, mas é uma discussão muito tensa, longa, porque de fato as substâncias fazem parte da cultura esportiva também. O atleta é um ser social, então ele sempre será atravessado por essas histórias, né? Enfim, é, isso aí é tema para longos papos, livros, artigos, dissertações e enfim, dá um episódio só disso com, tra com tranquilidade, né?
0: Sem dúvida. Na verdade, sabe o que me fez pensar? É, existem diversos conceitos da, 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 das ciências jurídicas né sobre esses aspectos aí da, da culpa ou do dolo, né, a, a intenção ou a não intenção. E é muito curioso porque tem um artigo no... no, 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 no é, no Código Antidoping, né, o Código Internacional Antidoping, tem um artigo que diz o seguinte, que o, o atleta, ele é totalmente responsável por tudo aquilo que ele ingere. Eu fiquei imaginando que assim, ela encostou na bebê, provavelmente a bebê tinha acabado de tomar lá o bronquio dilatador, e, então, não sei qual foi o tipo de contato, um beijinho, ou mesmo ter respirado o mesmo ar, já que muitos brancos dilatadores são pelo nariz, né? ingestos pelo nariz, de alguma maneira isso chegou à corrente sanguínea e aos pulmões da nossa judoca. Né? É, e aí, olha só que coisa curiosa, né? a partir do momento que isso acontece, ela se torna responsável por aquilo. E aí, mesmo que não tenha havido a intenção, portanto, mesmo que não tenha havido o dolo, tenha havido apenas a culpa, né? talvez aí uma imprudência dela de ter segurado a bebê, é, é, mesmo assim, pode ser que a consequência tenha sido o aumento de performance. Uhum. Qual é a evidência que a gente tem? A única evidência que a gente tem é que, primeiro, na competição-alvo que a gente está falando, que ela testou positiva, ela tinha ganho a medalha de ouro. Tinha sido a campeã. E o segundo aspecto é que, evidentemente, é, é, na... na e isso é muito curioso, porque 20 dias depois teve o um Mundial. 20 dias depois. E no Mundial, ela ficou com medalha de bronze e não testou positivo. Então, mas independente de qualquer, de qualquer forma, as únicas evidências que a gente tem é que tinha o de dilatador no sangue dela na competição do Pan-Americano e que ela ganhou a medalha de ouro. Ela perdeu a medalha de ouro. Né? Uhum. É, e além de ter perdido a medalha de ouro, ela perde agora a oportunidade de participar das Olimpíadas olha o tamanho da dificuldade né? isso, é, isso é tão isso é tão complexo isso é tão difícil, olha o tamanho da dificuldade que é essa, é essa relação do atleta com o doping, né, por mais que assim, eu não tenho, eu não tive dor eu não tive intenção, eu sequer sabia ou seja, não saber não justifica Exatamente. você porque no final das contas mesmo que você não soubesse, ninguém garante se você teve ou não aumento de performance por conta daquele pouquinho de, né? a gente
1: não sabe. Olha, na...
0: E aí, aí cai naquela questão, né? Que ou seja, a gente não sabe se ela entrou na competição em igualdade de condições dos adversários. Né? Esse que é o problema.
1: É a primeira coisa que a própria lei brasileira né, já tá, já conversa sobre isso na lei comum, né? Olha, o cidadão não pode dizer que desconhece as leis. Ponto, isso, isso, isso não pode servir como defesa, né? Então, da mesma maneira, ela olha, ela sabe, mesmo que sem querer, ela está sujeita a uma análise, a um julgamento, né? Mesmo sem querer, ela pode ter sido beneficiada, assim, enfim. A, eu estava aqui pensando, a Margarete botou aqui no chat, vou até compartilhar aqui, que ela traz aqui, ó. Lembro também da atleta do salto, com vara no caso era salto em distância, a má imagem que teria usado o produto pós o protetor solar, não lembro, né? Mas ela, num cuidado estético, né? Assim, para, para se proteger, ela, sem querer, usou uma médica, uma pomada, que tinha um percentual baixo de uma substância proibida. Né? Enfim, né? tem todos os julgamentos, tem todas as análises, né? mas está dentro de uma regra, enfim. Sim, Sim Aí, esse é o ponto, visto, eu acho.
0: Né? É, meu amigo, muito bem. Depois dessas questões polêmicas que a gente discutiu aqui, agora eu vou pescar alguns dos comentários do chat. Você já come começou aí com o um comentário da Margarete, né? Mas antes disso, antes da gente debater questões que o chat vai trazer, e aí o pessoal do chat, por favor, possam, podem escrever, podem colocar aí à vontade. Antes de qualquer coisa, vamos ao nosso momento do troféu Joinha! Ah, se você gosta do Papo de Pé, se você acha que a gente merece entrar na sua casa para te levar informação e diversão, conversando sobre esporte, trazendo a visão da psicologia, ou pelo menos de dois psicólogos, Clica no polegar e curta os nossos vídeos. E aí você aproveita também. ela está ali do lado, né? Foi coisa pouca, enfim. O, distância, o distanciamento social é quase nulo da, da, do polegar para o sininho. E aí você se inscreve no canal do Papo de Pé. A gente agradece demais sempre a contribuição de todos que fazem esse canal acontecer, esse nosso programa Papo de Pé Comenta é tá acontecer. E agora vamos lá, vamos pescar aqui algumas coisas que a gente tem que o pessoal está trazendo, né? É, a primeira delas que eu acho que vale a pena muito a gente trazer é o comentário da Margarete em relação é, a, a, a uma colocação que eu achei bem interessante. Ela está dizendo o seguinte, que como espectadora, parecia que no futebol existia uma permissividade, né? E ficava tudo bem, ou seja, o cara chamava outro, xingava outro e estava tudo certo, né? Os tempos eles estão mudando, eles já são outros. A né? é verdade é essa. Eu concordo com a Margarete e eles precisam... Talvez o mais importante deles serem outros, eles precisam ser outros para a gente modificar essa lógica. É, e a Renata Garcia está trazendo um outro ponto que é importante também sobre esse aspecto, que é passar plano para agressor é agredir de novo. Você, é, é engraçado isso, porque talvez uma das piores dores que alguém pode ter é ouvir a sua dor não ser é, 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 ouvida, né, não, não ter credibilidade, que é uma coisa só eu fazer uma denúncia para coisa a minha denúncia não ter credibilidade, é. dói, só às vezes dói até mais do que a própria dor, né? O que tu acha disso?
1: Olha, caso alguém nunca tenha passado por isso, só imagina, mas né? você de fato tá com uma lesão muito grande. Você vai no médico e fala assim, doutor, estou com dor, eu olha para você, ah, não estou vendo nada, não. Dirasco e vai embora. É, eu sei que o exemplo foi, foi bem fraquinho, mas é por aí. Não, que a gente não, não conhece, assim, né? fez
0: todo sentido, fez todo sentido. Pelo menos para mim fez todo
1: sentido. Mas assim, é, é essa... é você Diga, não ser não. visto, é você não ser visto, é não ser reconhecido, é não ser aceito, né? É, é, para quem trabalha com população em situação de rua, fala muito isso: olha, eu estou aqui. Eu sou um cidadão, estou na rua, mas é muito ruim quando as pessoas não nos veem, literalmente não nos veem, não nos enxergam a ponto de andar e sem querer chutar, tropeçar, pisar e achou que achou que estava chutando um saco de lixo, né? São dados reais, né? A pessoa não se vê percebida, né? A gente está falando de serviço, vista de acolhimento, né? Está falando de afeto.
0: Essa invisibilidade ela é grave. Né? Isso mostra de alguma maneira o quanto que a nossa sociedade naturaliza aquilo que não deveria naturalizar, né? o preconceito, a, 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 a negligência ao outro. Mas isso é muito curioso, porque isso é uma característica também, e aí, enfim, para todos aqueles que tiveram oportunidade de conviver e de viver em outros lugares do mundo, é, isso é uma característica cultural também, o que mostra que nós, brasileiros, não somos tão bonzinhos quanto achávamos, quanto pensávamos, né? É, tem aqui um outro comentário também, da Fernanda Andrade, o que faz todo sentido e ilustra exatamente esse ponto que a gente está tocando. Né? Ela assistiu uma reportagem que levantou um questionamento bem interessante, que é a quantidade de técnicos negros no futebol, sendo que a maioria dos jogadores brasileiros são negros, e a quantidade de técnicos é ínfima. Né? Então, esse é um ponto também extremamente importante, que mostra o quanto que é, os negros eles ainda têm dificuldade no acesso de posições hierárquicas, superiores. Né? Você vê quantos executivos negros a gente conhece, quantos CEOs, presidentes de empresa, a gente conhece que são negros, né? Se você pensar em transversalidade, então, negro e mulher, nossa, aí, enfim, aí é pior ainda, né? É mais caótico ainda, o que mostra o quanto que nós ainda somos. Racistas e preconceituosos é, Enquanto sociedade A gente precisa Pensar mais sobre esses aspectos E precisa discutir mais Exatamente porque o objetivo é fazer Com que esse, com a nossa sociedade seja melhor né é, que Todos possam se sentir acolhidos Não só alguns né? Privilegiados
1: é, Nesse aspecto me fez lembrar muito Da nossa, da nossa educação Né? durante muito tempo ainda é assim né a educação é, é, é não é acessível a todos é né? só aqueles com mais uma, uma boa qualidade de vida com uma boa estrutura financeira tem acesso a boa formação boas escolas e boa parte da população negra sua grande maioria não tem acesso a essas escolas né de, de grande potência acabam indo para o ensino público é, ou então não que existe ensino público muito bom sim de excelência também né mas é interessante porque acabam estando, entre aspas, os mais preparados, com melhores formação aqueles que, né, so, 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 a, a, aqueles que não sofrem preconceito, né, então, para hoje em dia, para ser técnico, também é preciso uma formação grande, bacana, muito estudo, e olha só, novamente, essa formação mínima não foi ofertada para essa população vulnerável. Então, hoje, cada vez mais, né, sem querer às vezes, talvez, né, a quando começa essas formações olha a formação é só para quem tem boa boa formação e vocês naturalmente já estão excluindo uma grande o um percentual da sociedade então não vou dizer talvez flexibilizar mas olha é mais uma prova de que precisamos né dar mais espaço dar mais voz é, precisamos ofertar melhores condições para que essas pessoas também sejam elas negros mulheres é, pessoas de comunidades diversas que não tem acesso de, de outras populações vulneráveis também, pessoas de baixa renda, possam ter acesso ao belo dia conquistar o seu sonho, né? Então, hoje em dia, são poucos os técnicos negros que estão aí. Eu não sei como é que está na base, acredito, espero que o número seja maior. Espero, não tenho essa informação, mas é dar essa oportunidade para que todos tenham acesso à mesma formação e um belo dia possam estar ali compartilhando a sua habilidade, a sua qualidade de trabalho também, né?
0: É, meu amigo, é difícil, é um desafio nosso, mas nós vamos chegar lá. Falando em chegar, chegou a hora do nosso quadro Pelas Barbas do Profeta. Nesse quadro a gente sempre fala de curiosidades, pesquisa científica, fazemos profecias sobre o esporte no mundo. Rodrigão, meu amigo, Pelas Barbas do Profeta, o que é que só você viu?
1: Olha, o que eu vi, não é só apenas o que eu vi, mas é o que muita gente nesse mundo aí viu, e que muitas pessoas também nesse mundo todo ainda não viu, que é a série O Gambito da Rainha. Aí você pode até me perguntar, mas o que de acha um gambito, Rodrigo, né? Bem, no mundo do xadrez, né? Ali, ali do, dos, exemplo, dos, dos enxadristas, né? É um nome difícil de falar, mas a gente vai decorando aos pouquinhos também, né? Dizem ali que é uma jogada específica de abertura, né, onde você expõe uma peça, geralmente o peão, né, onde você sacrifica essa peça para obter uma vantagem futura, né, assim, bem, bem me disse, assim, dicionário, né, aí fica aí outra trocadilha para quem pegou aí pescou, né, então assim, alô, alô, alô aí, e xadristas que acompanham o nosso programa aqui, se eu tiver falando uma besteira, me corrija, né. O Gambito favor...
0: é o quatro rainhas, quatro 4
1: reis, 4 rainhas, saída ali, pô. Todo mundo Porque sabe. Puxou ali frente. Simples, 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 né?
0: É. Quatro agora... rainhas, quatro rein, quatro rainhas. Ela, tá fazendo... Ela sempre abriu quatro reis, agora tava tá abrindo quatro rainhas, aí acabou.
1: Agora, mas interessante, por que eu trago esse filme aqui, pessoal? Porque eu compartilho com vocês. Porque o Gabriel da Rainha é uma série que tem como pano de fundo ali o mundo do xadrez. Aí já vem aquela pergunta aí: xadrez é esporte ou não é? Enfim, deixamos essa crítica aí, essa discussão que iniciamos semana passada para outro momento também. Mas ela também fala sobre assuntos comuns da psicologia, como infância, dependência, raciocínio lógico, emoções, comportamento, individualidade e cooperação. Eu não vou dar muitas dicas também não para que vocês possam assistir o filme também, né? Mas aí, imbuído desses sentimentos de solidariedade que é né, costumeiros nessa época do ano, infelizmente só para alguns, né? acontece só durante essa época do ano, mas enfim, poderia acontecer durante o inteiro, me faz pensar nos jogos cooperativos, né? jogos de cooperação, que isso também é uma área que a psicologia do esporte estuda e trabalha, jogos cooperativos. E aí, alguém aqui, se quiser no chat, pode até falar tem alguma história, sabe de algum esporte cooperativo, alguém já tinha parado para pensar nisso? É muito curioso,
0: da né? Isso é muito curioso, né? o quanto que fica nítido no, 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 na série que não é um trabalho de uma pessoa só. Né? É, é. O que me fez lembrar, quando você fala de cooperação, foi da invisibilidade que é dada às comissões técnicas.
1: Uhum.
0: É, é muito curioso isso. Claro que trazendo para o aspecto da, 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 da cooperação e... É, do trabalho, do fruto do trabalho conjunto, mas, no final das contas, é, é uma invisibilidade que, muitas vezes, é, é, fica ali circunscrita a alguns atores das comissões técnicas e não a todos. Né? Muito curioso que eu fico imaginando, por exemplo, enfim, quando eu trabalhava, em todas as instituições que eu trabalhei, sempre tinham aquelas pessoas que faziam um trabalho um pouco mais pesado. Então, na rede, tem aquele sujeito que monta a rede, e essa pessoa que monta a rede para todo treino... Porque não é um treino só. Você faz treino todo dia. Alguém tem que não só montar a rede todos os dias, mas tem que medir a altura da rede para ver se a rede está na altura correta. Isso não é um trabalho trivial. Dá trabalho. É, é, se você pensa, por exemplo... No, no, no atletismo tem o um sujeito que deixa a pista limpinha deixa a pista em ordem tira as folhas, tira os detritos Sempre tem alguém que faz esse trabalho. No tatame, sempre tem alguém que vai lá limpar, esfregar com o um esfregão, vai tirar a marca de suor, vai passar o desinfetante. No futebol, a mesma coisa. Sempre tem alguém que vai fazer a massagem, que vai deixar a roupa direitinho, ou então que vai deixar o vestiário cheirosinho para receber os atletas. Então, tem um grupo de pessoas que é absolutamente invisível que ninguém fala e são pessoas essenciais para o sucesso de uma agremiação, de uma instituição esportiva ou mesmo de um atleta e essa invisibilidade que é dada a essas pessoas é, é, faz com que, na minha visão, muitas delas sejam quase que é, 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 monges no sentido de apenas doar e pouquíssimo receber em troca é, esse esse é, esse teu é, Preâmbulo sobre o Gambito da Rainha é, me fez lembrar muito disso.
1: É, olha, é uma coisa que eu aprendi vendo essa série e vou, vou fazer de tudo para não dar um spoiler aqui, mas é interessante isso a gente tende a achar que, né? Assim, pode ser um esporte individual também, né? É um esporte individual ali, né? Mas a parceria, o companheirismo, né? Para você poder ali construir, é, viajar, enfim, ter alguém cuidando das suas coisas também. Mas para poder pensar a prática, até aquela pessoa se assim, olha, te ajudar na preparação, te ajudar a pensar, é um absurdo, né? Então, assim, existe uma empatia entre os jogadores, é formada uma equipe ali, e ali eles constroem juntos uma vitória. Né? Agora, é muito interessante também essa questão da invisibilidade. Vamos para outra, outro assunto interessante também, voltando ao ciclismo, que é o seguinte: olha, nas provas de longa duração, agora eu esqueci o nome dos, dos teus passadores, eu esqueci todo, embora eu já tenha sido ciclista, mas agora não dessa prova, mas eu esqueci o nome de, de, todas as, de todos a, os, os momentos ali. Mas existe aquele que leva a equipe, leva os principais ciclistas até o último quilômetro, até o quilômetro 200 e chega nos seus últimos quilômetros ali na reta final, eles abrem os passadores, abre a passagem para que o sprinter ele possa ultrapassar todo mundo e cruzar a linha de chegada em primeiro. Quer dizer, o, o, o povo cara...
0: chama comumente de coelho, né? Mas não é isso, obviamente. Não é isso, né? É, no, na,
1: no atletismo tem um coelho ali, mas nesse caso é o seguinte: o cara é protegido o tempo inteiro pela sua equipe ali no vácuo, gastando menos energia, e na reta final eles abrem espaço para que ele possa vencer a corrida. Né? Quem sai na foto é ele lá, levantando os braços na, na reta final. Mas aí ele tá ali porque teve todo um trabalho de equipe em conjunto. O cara ficou pedando ali 200 e 200 quilômetros à frente, mas para dar vitória a outro, né?
0: É, isso é, impre isso é, isso é impressionante de fato, né? Existem diversas modalidades que fazem isso, né? É, é, o, o, próprio, o próprio ciclismo guardando aí a, 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 a essa questão, né? não só o ciclismo indoor, aquele do, do, da pistinha, do velódromo né que eles ficam revezando ali exatamente para eles não se cansarem e eles só vão realmente disputar no final da prova, na última volta antes disso eles fazem esse revezamento mas isso também acontece no, é, é, no esqui no esqui, não, mentira no patins mas no patins de velocidade, então Sim. se você pega provas de patins de velocidade, você sempre tem um cara que vai na frente, aí ele vai, sai, dá lugar para o outro, o outro sai, enfim, e eles só realmente disputam nas últimas, nos últimos metros, né? Que eles realmente abrem para disputar. Isso é muito, isso é muito interessante o quanto que o esporte ele precisa cooperar, mesmo entre adversários, mesmo sem entre inimigos, né?
1: Ah, Desculpa,
0: Diga, tá não, uma... é até é, tem que é, comentar, tá
1: tem jeito. Está tendo uma denúncia aqui no chat aqui, caramba, né? Ó, tô denúncia, aqui tá é, denúncia, 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 denúncia. Vamos dar voz a denúncia. Denúncia! <risos> Vamos lá, olha só, primeiro, a primeira denúncia aqui. Estão reclamando aqui que você tirou a barba,
0: né? Obviamente que <risos> o meu querido amigo Rodrigo Pierre o host, o homem que criou o papo de pé, comenta, né? Porque o papo de pé é criação dele com outros dois parceiros, mas é, é, o papo de pé comenta é criação dele, o osso host, host, ele não pegou o início e a explicação do porquê que eu estou sem barba, né? Então ele depois volte lá no início do nosso papo de pé e assista, porque raios que eu estou sem barba, né? E tá ele fez uma observação aqui reclamando de você, viu?
1: Essa, é, eu não sei de que lugar do mundo ele está falando. Não sei se é das Bahamas, de Copenhague, né? Ou da vila é, da Pé. Não, acho... é,
0: não, não sei.
1: Agora vem reclamando também que eu, ó, eu fico dando spoiler aí. ó. Tentei ao máximo ser, ser seguro aqui, mas não vou dizer o que aconteceu. Eu achei que você deu
0: pouco spoiler. É. Vou te dizer que assim a quantidade de spoiler foi quase nula. A única coisa que eu entendi do teu spoiler foi ah, ok, então tem ajuda das pessoas. As pessoas se ajudam.
1: As pessoas se ajudam, né? As pessoas se ajudam.
0: Então, por favor, volte para as suas férias. Vá, vá para o seu voo aí, tá da vai, mais... é. vai para o voo dele, né? Ele vai pegar o próximo voo. Não sei qual escala que ele vai fazer, pelo que eu entendi, o voo vai ser é, Copenhagen Cairo, no Egito, né? Que ele vai, ele vai fazer um, um day-off, né? Não esqueci como é que é o nome daquele negócio, é quatro um o lá no lugar. Né? Porque ele vai direto, pra... ele vai fazer um passeio nas pirâmides de Gizé, tirar uma selfie ponto tancamon e depois ele vai pegar um o avião para pra, as Bahamas, né? pelo entendi, mas enfim, isso aí é com o
1: importante é que manter o distanciamento social seguro, é só isso.
0: O importante é manter o distanciamento, inclusive com a
1: múmia. Né? Inclusive com a múmia, acho que Principalmente. De também.
0: Principalmente. Férias,
1: é. férias, boas férias. Vamos lá.
0: É, pronto. <risos> mas pera aí, agora eu tenho as minhas barbas do profeta apesar da ausência das minhas barbas mas o profeta sempre terá barbas o profeta sempre terá então, pelas barbas do profeta a gente sabe que a gente está em época de Natal e todos nós estamos ansiosos com aquele banquete você tem esses banquetes na tua casa? porque aqui em casa tem
1: eu tento cada, eu tento, cada, de cada ano que passa, eu tento deixar ele mais light, mas está difícil. Não,
0: isso, jamais, jamais. Assim, tá, tá, Disso mesmo que a gente vai falar. Porque, assim, é aquele momento barata, da gente encher o bucho. <risos> é isso, não, é a hora da gente encher o bucho, cheio de guloseimas deliciosas. Né? E, e é exatamente por isso que hoje eu vou trazer uma pesquisa bem interessante de Firth, Firth e colaboradores foi publicado no ano passado na revista psycho American Medicine, com uma amostra de mais ou menos alguns tons, 45 mil participantes. Então, o que, que eles descobriram? Que alimentos muito gordurosos, muito doces, ou com excesso de glúten, podem aumentar o risco e os sintomas de depressão. E, e é tudo que a gente come no Natal, né? Tudo, né? Gordura, açúcar, glúten, isso aí... Tá, né? É assim... É claro que uma refeição não é suficiente para gerar nenhuma síndrome ou transtorno depressivo maior, enfim, se a gente for pensar. Mas sabe aquela tristezinha que dá depois da gente comer? A gente come muito e fica aquela tristezinha, né? Pois então, aparentemente, o resultado sugere que não é só o corpo dizendo para parar de comer, mas é também um efeito colateral no nosso humor. Por isso, se você quer ter uma noite de Natal totalmente e plenamente feliz seja comedido nas suas refeições natalinas, como diria Miguel de Cervantes em Dom Quixote de La Mancha, come pouco ao almoço e menos ainda ao jantar, que a saúde de todo o corpo constrói-se na oficina do estômago. E aí, Rodrigão, o que tu achou aí da minha barba do profeta?
1: Olha, eu aprendi uma coisa hoje, né? Então, quer dizer, quando a gente acaba de comer muito e fala estou deprimido, quer dizer que faz sentido.
0: É, é, tá mesmo. Mas, é
1: mas é muito interessante, né? Quem já teve essa... Olha só, né? A gente falou sobre a importância do cuidado alimentar. Né? Nós temos uma época que a gente tende a enfiar o pé na jaca, comer absurdo, né? Comer o que a gente não costuma comer durante um ano. Né? E nós pagamos o preço por isso. É, quem não já teve eu já tive essa dificuldade de não conseguir dormir por ter comido muito né mas é muito interessante porque a disciplina alimentar né de vamos falar dos nossos atletas faz parte disso né nós temos o nosso momento nossa a, a, a desfazer a alimentação adequada de ter o um porquê de comer isso de comer aquilo outro é muito tudo muito bem regrado não é fácil manter essa disciplina né mas enfim nós também falamos isso para a população como um todo, porque nós também pregamos a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental. Né? Então, assim, estamos proibidos de comer a rabanada frita? Não estamos proibidos, não estamos proibidos, né? Mas, assim, é comer com moderação, né? Comer com, com respeitando as nossas limitações. Assim, é o bom, o bacana também é, a partir daí, saborear, né? Só identificar os, os, gostinhos, os gostinhos, né? Colocar os, o palato para funcionar, né? Mas o importante é o seguinte, olha, gera consequências, né? Mas não quer dizer que não podemos comer. Né? É comer com sabedoria, né? Vamos saborear mais os alimentos também.
0: Muito curioso que eu, eu conheci uma campeã mundial que chegava nessa época de fim de ano, enfim, e tal. É, isso, na verdade, foi uma reclamação do marido. É, é gostadíssimo isso. É... E a questão dela era a seguinte, ela chegava em, ali na hora de comer e tal, é, ela também mantinha a restrição alimentar que ela mantinha ao longo do ano todo. Então, chegava com uma rabanada, ó, aquela, rabanada que pedaço aquela lascona de pão desse tamanho, né, cheia toda gordurosa, banhada no leite condensado, cheia de açúcar, canela, né, aquela coisa, entendeu? Aí o que ela fazia? Ah, eu quero, quero, quero me dá um pedacinho. Aí o sujeito corta no meio. Não, não, não. Pode cortar mais. Aí o sujeito corta um quarto. É, não, ainda não. Pode cortar mais. Um oitavo. Não, ainda não. Um dezesseisavo. Só que o senhor tomou a lasquinha. Ah, agora tá ótimo. Ela ia partindo no meio a lasquinha e comia. E era isso. Acabou era tudo que ela comia <risos> Ah, nossa, meti o pé na jaca, estou inchada. Ai, meu Deus. Então, assim, o um ponto aqui é exatamente esse, assim. Moderação tanto de um lado quanto de outro. Pode comer uma rabanada, uma só tá bom, né, quer dizer. Não precisa, claro, não precisa comer 10, né? Não faça como o tio Alberto, que vai comer o um pão de rabanada inteiro sozinho, sentado com a vasilha no meio das pernas. Não faça isso. Né? Isso aí é só para os profissionais. Não é à toa que existe concurso de comer cachorro quente. Né? Existe. <risos> competição é competição. Você tem que levar a sério. Então, você tem que treinar para isso. Como é que você treina para comer cachorro quente? Comendo cachorro quente. Não tem, não tem, não tem atalho. Né? Então, para você ser um bom competidor, você tem que fazer. Então, não, não é competição. Não precisa fazer isso. Mas também não é para comer um 32 avos de uma, é, é, de uma rabanada. Né? Dá para dá comer uma zinha.
1: Ó, já fica aí a dica, então, para uma próxima discussão né, sobre competições de comida. Né? E aí, como é que se prepara esse atleta da alimentação? Né? Tem preparação psicológica ou não? O nutricionista é o, é o, é o profissional... Não tem técnico para isso? O nutricionista é o profissional que mais acompanha ali da área médica? Enfim, né como é que funcionam essas competições? O papo interessante é aí para o futuro de Barbas do Profeta aí, ó.
0: É uma excelente pergunta, eu acho que é uma excelente pergunta, a gente precisa refletir sobre ela. Rodrigão, meu amigo, estamos chegando nos últimos metros do nosso especial de Natal. Então assim, pensando que hoje é um momento diferente, eu queria te perguntar, seu beijo no coração de hoje, vai para quem?
1: Olha, aproveitando o Natal e o espírito de solidariedade... Meu beijo no coração vai para todos aqueles atores do esporte que de alguma maneira prejudicou, né? prejudicou entre aspas aí, o seu resultado final durante a competição para atender, socorrer, acudir um colega e, ou adversário, né? colocando naquele momento a competitividade em segundo plano e colocando a humanidade e a vida em primeiro lugar. Né? Um beijo no coração para todos vocês temos algumas histórias interessantíssimas né, no esporte de alto rendimento, ainda mais no automobilismo, atletas onde estão no meio da corrida, vem um acidente um sério, para o seu carro, desce do carro, socorre a pessoa, pessoas que vão resgatar outros, né? então, alguns atletas que estariam super focados na vitória, passariam batido e alguns param para poder ajudar o próximo. Né? Então, a todos esses atletas que compreendem que a vida é muito maior do que as competições, que são importantes para a gente também, né? mas a gente se dedica a elas, mas que existem momentos mais importantes, que é a saúde, a vida do próximo. Né? Então, para todos que já tiveram esse ato, um beijo grande no coração.
0: Que maravilha! E o meu beijo no coração hoje é especial e vai para todas as crianças, para os filhos e filhas, netos e netas, aqueles que acreditam na magia do Natal e curtem essa data pensada pelo capitalismo, que fez dela um momento cheio de felicidade e alegria fugaz, baseado em presentes comprados de empresas e de lojistas que visam o lucro exacerbado para os acionistas de grandes corporações. Por isso, meu beijo no coração é para aqueles que, pela inocência, perpetuam as desigualdades e aqueles que, pela intenção, criam uma massa esmagadora de pessoas com vidas miseráveis na busca pelo lucro incessante. Para finalizar, um beijo no coração. Feliz Natal para ti, meu amigo Rodrigo. Olha,
1: com, com
0: direito a corpo de papai, Na minha fantasia ainda não chegou, cara.
1: A minha fantasia ainda não chegou. Então, ó, deixar para todos aí, ó, um Feliz Natal, Alberto. Aquela encostadinha de cabeça aqui, ó, só para... E para cá, é, para cá. É, pra cá. Tandara, tandara. Feliz Natal para você também.
0: Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal a todos. Esse foi o Papo de Pé Comenta. Estamos sempre, todas as terças-feiras, às 20h30, no canal Papo de Pé do YouTube, com transmissão para todo o mundo. Um Feliz Natal a todos. E aproveitem as festas com suas famílias. Até semana que vem, com a Retrospectiva 2020 do Papo de Pé. Comenta, não percam. Retrospectiva 2020. Um beijo.
1: Bye, bye. Essa daqui nos acompanha no chat. Abraço, até semana que vem. Bom Natal.